4: Bienvenue dans le cabinet de l'expert de Elzen. Avec notre partenaire Thalassa Science Spa, des destinations paradisiaques face à la mer où faire le plein de bonnes ondes et de bons conseils. Comme dans nos podcasts Elzen, des parenthèses bien-être pour apprendre à souffler et à s'écouter en quelques minutes. La sophrologie et la méditation, deux méthodes qui peuvent nous aider à nous relaxer et à décompresser. Mais comment choisir entre les deux Pour notre podcast, la sophrologue Sophie Chabot et le médecin psychiatre Aurélia Schneider expliquent comment choisir entre ces deux disciplines. Bonjour Aurélia Schneider, vous êtes psychiatre et auteur d'un livre sur la charge mentale des femmes.
0: Vous recommandez la méditation comme technique de prévention. Vous nous expliquez oui. Alors la méditation comme technique de prévention, on peut la voir dans les situations où les gens ont été vraiment souffrants, dépressifs, anxieux, comme un outil de baisse du niveau de rechute qui a été montré et confirmé de façon internationale. On peut aussi, chez chacun d'entre nous, avoir un intérêt à se relaxer, à méditer, avoir des techniques corporelles qui nous permettent, avec la méditation notamment, d'être dans l'instant présent. L'intérêt, c'est d'être là où on est, pleinement, et de pouvoir bénéficier de cette capacité que chacun d'entre nous a à l'intérieur de lui, d'être au moment présent, pas dans ses pensées, mais dans sa situation qu'il vit pleinement. Alors la méditation, c'est quand même très à la mode tout le monde
4: nous conseille, au fond, et vous aussi, hein, de pratiquer la méditation pour réduire la pression, le stress que l'on peut ressentir. Mais est-ce que la méditation, c'est fait pour tout le monde
0: J'ai envie de dire que des techniques de méditation très simples, comme on peut voir dans certains ouvrages, c'est-à-dire des techniques qui vont assez rapidement, en quelques minutes, vous permettre d'accéder à un état un peu particulier de pleine conscience, oui tout le monde peut faire des techniques de pleine conscience dès lors qu'on a besoin de se caler un petit peu, dans, comme on le disait tout à l'heure dans l'instant présent, et de quitter le tourbillon de tout ce qui nous entoure. Donc, on peut tous avoir accès à ces techniques de méditation.
4: Alors, pour certaines personnes, la méditation, ça paraît quand même un peu inaccessible, et car un peu trop spirituel.
0: Alors, je précise que ce sont des techniques laïques. <rire> On est dans un, Mais vous avez raison dans de un travail euh, qui est réalisé par des instructeurs lorsqu'on travaille notamment sur le programme MBCT qui est un programme destiné à éviter, à prévenir les récidives. Ce sont des instructeurs qui délivrent les techniques, qui les travaillent, qui débriefent, qui refont faire, qui gèrent le groupe qui travaille dans ces séances de méditation de pleine conscience
4: alors, pour que ce soit efficace, la méditation, combien de temps par semaine faudrait-il méditer
0: Ah, mais si on peut, euh, si on suit des recommandations, il faudrait presque méditer un peu tous les jours. C'est difficile. Mais alors, durant
4: combien de temps à chaque fois
0: Alors, on n'est pas obligé de méditer pendant 45 minutes. On peut avoir des petits flashs, on peut avoir des flashs de quelques minutes de méditation. C'est difficile à apprendre, la méditation Non, ce n'est pas difficile à apprendre. Il faut décider de prendre un temps pour soi, au cours duquel on va travailler activement à se retrouver dans cet état particulier. Notre question rituelle,
4: Aurélia Schneider, quel est votre geste zen
0: La respiration. La respiration qui est issue des techniques de pleine conscience, c'est-à-dire une respiration consciente dans laquelle on s'installe, sur une chaise, par exemple, toute simple. Et qu'on va fermer les yeux, prendre le temps de prendre l'air par le nez, de le faire circuler dans tout notre corps, notre crâne, notre gorge, nos poumons, jusque même dans les pieds. Il va repartir dans l'autre sens, il va ressortir plus chaud et on va être nettoyé.
4: Merci beaucoup Aurélia Schneider. Merci. Bonjour Sophie Chabot. Bonjour Anne-Cécile. Vous êtes sophrologue, on vient de parler de la méditation, j'aimerais que vous me parliez de la sophrologie et que vous m'expliquiez en premier lieu les différences entre la sophrologie et la méditation.
1: Alors la sophrologie est une technique corporelle qui va permettre de relâcher les tensions, de mieux gérer la pression du quotidien et qui va essayer de remettre du lien entre le corps et le mental qui va aussi beaucoup s'intéresser à la réalité telle qu'elle est, la réalité objective. Et également, puisqu'on travaille sur du positif en sophrologie, donc on a ces trois principes. Et la différence par rapport à la méditation, c'est qu'en sophrologie, on peut travailler à la fois sur des expériences passées, présentes ou futures, ce qui n'est pas le cas en méditation. On ne s'intéresse qu'au moment présent voire même à l'instant présent. Et la deuxième différence, c'est que en sophrologie, on va faire des petits mouvements pour évacuer les tensions qui s'appellent de la relaxation dynamique, ce qui n'existe pas en méditation. On est plus dans du statique. Et la troisième différence... C'est qu'en sophrologie, on va avoir souvent un objectif dans un exercice qui va être se calmer, mieux dormir, se rendormir. Ce qui n'est pas du tout le cas en méditation puisqu'on s'intéresse juste à ce qu'on accueille à l'instant présent. Est-ce que la sophrologie est adaptée à certains profils de personnalité plus qu'à d'autres alors, elle peut être pratiquée par tous. Après, bien entendu, nous sommes tous différents et il y a des personnes qui vont plus vite ou plus facilement entrer dans ce type de technique. Déjà, il faut accepter de lâcher prise, d'essayer les exercices, d'observer ce qu'on ressent. Et les personnes qui ont un niveau de tension extrêmement élevé et qui sont complètement arc sur leur position vont avoir du mal à rentrer que ce soit dans des exercices de sophologie ou de méditation.
4: Mais par rapport à des personnalités qui seraient plus euh, adaptées à la méditation, est-ce qu'il y a des différences
1: Alors je dirais même que en fait, la sophologie, bon, c'est un avis personnel, hein, mais je trouve que c'est une excellente première étape avant d'arriver à la méditation justement parce qu'on passe par le corps au départ mais on se pose aussi on doit observer ses ressentis on a aussi des pensées quand on fait de la sophrologie on apprend à les laisser passer mais ce que je trouve intéressant c'est que ça va servir de marche pour arriver à la méditation donc la sophrologie c'est basé sur la respiration surtout alors la sophrologie il y a trois types d'exercices il y a les exercices de relâchement des tensions qu'on appelle relaxation dynamique les exercices de respiration et des exercices de relaxation où on fait intervenir parfois des visualisations positives, des paysages de détente, etc.
4: Donc il y a le corps, mais il y a aussi un peu la tête quand même. Tout à fait. Ce qui ce se le... passe dans la tête aussi. Oui,
1: c'est le, le premier principe de la sophrologie, c'est de remettre du lien entre le corps et la tête. Du
4: coup, ce que je comprends de votre explication sur les différences entre la sophrologie et la méditation, c'est qu'au fond, la sophrologie peut vous aider plus ponctuellement à régler telle ou telle
1: difficulté alors oui, les effets peuvent peut-être se faire sentir plus vite qu'en méditation, il faut pratiquer un petit peu plus longtemps. En sophrologie, on va faire des exercices qui peuvent faire arriver les effets très rapidement. On peut arriver à se calmer par exemple quand on est anxieux par un exercice de respiration qui va produire des effets assez rapidement. Mais si on continue à pratiquer, les effets vont bien évidemment perdurer dans le temps. C'est pas juste ponctuel.
4: Oui, il y a un entraînement nécessaire et fait. donc une régularité
1: c'est souhaitable, il vaut mieux pratiquer un petit peu chaque jour qu'une fois de temps en temps si on veut ancrer les effets corporellement en fait.
4: Quel serait le rythme idéal pour pratiquer la sophrologie
1: alors, dans l'absolu, si on peut pratiquer 2-3 minutes par jour, c'est très bien, mais pas besoin de se mettre une pression supplémentaire dans sa to-do list. Je dois faire de la sophrologie ce soir. Si on peut en faire un petit peu chaque jour, 2-3 minutes, c'est très bien. Si c'est deux ou trois fois par semaine, c'est déjà très bien aussi pour bien ancrer les effets. Au bout de combien de temps on observe une amélioration quand on pratique régulièrement comme ça Alors c'est très rapide parce que au plus on pratique, au plus les effets arrivent rapidement. Donc un exercice qui au départ prendra peut-être 5 minutes pour vous permettre de vraiment souffler au sens propre comme au sens figuré. Au bout de quelques pratiques, vous verrez les effets arriver dès 2-3 minutes. Pour conclure notre question rituelle, quel est votre
4: geste zen Respirez. C'était le cabinet de l'expert de Elzen avec notre partenaire Thalassa Science Spa, l'expert du bien-être par la mer. N'hésitez pas à vous plonger dans notre série « L'atelier sophro de Elzen. Nous vous avons concocté de petites pastilles pour améliorer votre forme, faire baisser la pression du quotidien ou encore vous aider à dormir.